0: Hace poco más de una semana, la historia de un niño llamado Drake Hartman de Estados Unidos recorrió el mundo. Con apenas 12 años, Drake decidió quitarse la vida tras sufrir durante más de un año acoso escolar en un colegio de Utah. Sus padres decidieron hacer pública su historia a través de las redes sociales con la esperanza de generar conciencia para erradicar este tipo de prácticas. Pero este no es el primer caso de bullying que llega a niveles tan extremos. En el año 2017 se dio a conocer el caso de Lucía, una chica de 13 años que se suicidó en Murcia, España, luego de un año de acoso por parte de sus excompañeros de colegio. A pesar de cambiar de escuela y acudir a terapia, Lucía no podía olvidar los insultos que sufrió en una carta de despedida escribió solo me hablaban para insultarme, empecé a odiarme a mí misma». El año pasado, un niño francés de 7 años se hizo viral luego de suplicar ante la cámara que lo dejaran morir e ir con Dios debido a que sus compañeros lo acosaban. De acuerdo con el video, a Charlie lo golpeaban a diario e incluso agredieron a su hermano menor. El pequeño recibió una oleada de apoyos en las redes sociales y finalmente la policía francesa prometió investigar el caso. Y quizás la primera pregunta que nos surge es cómo nadie puede detectar este tipo de acosos a tiempo, porque los niños o adolescentes que padecen bullying prefieren el silencio a expresar lo que está pasando. Ante qué actitudes deberíamos los adultos prender las alarmas, qué debemos hacer los padres o tutores cuando sospechamos que estamos ante un caso de bullying y qué papel están jugando las redes sociales en este tipo de fenómenos, lo conversamos en nuestra entrevista central con la Magíster Lorena Estefanel, licenciada en psicología por la Universidad Católica del Uruguay. Además, es directora de la maestría en psicoterapia de adultos, parejas y familia y directora del profesorado de la Vicerrectoría de programas académicos. Es además profesora de alta dedicación del Departamento de Psicología. Estefanel, buenos días y bienvenida a Otra Mañana. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, eh, estefanel la verdad que es un caso, eh, este caso que yo estaba mencionando en la introducción, al igual que los otros casos que mencionaban, no son fenómenos ajenos, porque eh, también eh, Uruguay está inmerso de esta realidad que, bueno, atraviesan también otros países. Pero para darle un, primero, un primer enfoque a este tema, eh, me gustaría que nos pudieses explicar de qué estamos hablando cuando hablamos de bullying.
1: Bien, a ver, eh, me parece buenísimo que este tema vuelva a estar sobre la mesa, fue un tema que estuvo como muy en boga hace unos años, después parecía que hubiera desaparecido y ahora vuelve a estar eh, en el caso de estas de, de estas personas que tú comentás. Lo primero que yo quiero hablar es que eh, en estos casos hay dos realidades sumamente complejas, que son pandemias en salud mental, una tiene que ver con la dinámica bullying y otra tiene que ver con el suicidio, que es como que se combinan, Dos cosas eh, muy complejas que tienen muchas variables implicadas y lo primero que yo quiero es como desmarcar y separarlas porque si bien eh, en este caso se presentan juntas, no necesariamente este una lleva a la otra. Entonces, si nos concentramos en la dinámica del bullying, eh, es una realidad que de hecho en una investigación que se hizo por allá por el 2002 en Uruguay, en colegios este de todo el centro metropolitano... Los chicos hablaban de que ellos sentían muchas situaciones de violencia que se daban a nivel de los vínculos. Y cuando uno se enfrenta a estas realidades y trabaja en instituciones y trabaja con chicos, uno puede darse cuenta que hay una cantidad de problemas vinculados a la violencia que tienen que ver con malas habilidades para la convivencia, niños que se pelean, este, que, que resuelven mal sus conflictos, que tienen que ver con malas habilidades socioemocionales. Y después tenemos una dinámica muy patológica, que es una realidad psicosocial, que es la forma en cómo los grupos estructuran sus dinámicas vinculares, donde el ejercicio de la violencia sostenida, repetida en el tiempo, basada en un desequilibrio de fuerzas y con una intención premeditada de hacer daño, empieza a ser la forma en cómo los chicos de alguna forma se vinculan, y esas son las categorías que tenemos para el diagnóstico de bullying, No, son situaciones de mucho acoso ...donde uno puede identificar a los agresores... ...y puede identificar a la persona agredida... ...que lo que marca la diferencia con los problemas de convivencia... ...es que mientras que en los primeros y en la convivencia... ...son reactivos a la situación... ...en el bullying realmente la intención es acosar, hostigar... ...infringir poder, eh, someter... ...y también tiene que ver con una cantidad de espectadores... ...que están mirando que en definitiva... Eh, ...también el agresor se va fortaleciendo... ...porque empieza a tener como cierto lugar de estatus ya sea porque le temen eh, o porque lo apoyan pasivamente, pero se empieza a generar una dinámica vincular que es muy patológica para todos los niños. Es patológica para el agredido, es patológica para los espectadores, porque son niños que muchas veces van con miedo a la escuela o que empiezan a hacer una cantidad de cosas básicamente para evitar ser los hostigados. Y también es muy patológica para el agresor, porque contrariamente a lo que creemos, muchas veces en las dinámicas de bullying, los agresores o los hostigadores son los que tienen el peor pronóstico. Uno tiende, por lo general, a concentrarse en el agredido y estas situaciones de suicidio nos alarman porque ponen sobre la mesa el sufrimiento que esto le genera eh, al, 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 al que es sometido al hostigamiento. Pero pocas veces nos olvidamos de lo que son los pronósticos de los agresores, donde muchas veces son niños eh, sistemáticamente expulsados de los sistemas educativos, que un tercio de ellos evolucionan a consumo de sustancias, que muchos mantienen problemas de conducta en la vida adulta Realmente es una eh, dinámica que expresa patología por muchos lugares y que requiere este, miradas muy específicas e intervenciones adecuadas que muchas veces este, bueno tienen su complejidad. Una de ellas es por esto que tú decís, que es la difícil detección y en este momento donde muchas situaciones de acoso se dan eh, en medios digitales, que nos vuelven más eh, secretas para nosotros los adultos, que en definitiva somos los que vamos a tener que intervenir para desarticular esa dinámica.
0: Claro, justamente por por, por eso mismo, porque ¿por qué porque, porque pasa esto de que los niños tienden a, 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 a procesar como en silencio estas situaciones de acoso y a no decirlas? ¿O por qué optan Mira, por
1: eso? Eh, vos pensás que en la dinámica del hostigamiento como hay un desequilibrio de fuerzas, siempre son dinámicas muy atravesadas por el miedo. ¿no? Uno podría decir, cualquier situación de violencia, ¿por qué se mantiene en el silencio? Porque en algún punto el silencio es una forma que tiene la posible víctima de defenderse de futuras agresiones. Y uno podría decir, ¿cuál es eh, la última razón de ese miedo? Es que confía poco en que esto se pueda solucionar, confía poco en la intervención del adulto, confía poco en sus propios recursos, confía poco en su capacidad de defenderse, y muchas veces esa poca confianza tiene mucha evidencia, porque realmente, este yo me acuerdo que hace un tiempo trabajaba con, con, bueno, en realidad era con un espectador pasivo del bullying, y él me decía, lo que pasa, Lorena, que vos no estás después conmigo en el recreo, entonces parte de su silencio tenía que ver con protegerse de no ser él una futura víctima. Entonces, claro. siempre en situaciones de violencia, el silencio tiene mucho que ver con el miedo tiene mucho que ver con una estrategia de afrontamiento que busca la protección y tiene mucho que ver con una falta de confianza en los recursos que se tienen como para que esa persona pueda estar protegida. Por eso es que es una realidad psicosocial. Tiene que ver con las dinámicas psicológicas de las personas, pero también tiene que ver con las dinámicas sociales de los vínculos, donde acá los adultos también tenemos roles muy protagónicos, porque muchas veces los niños confían poco en nosotros como personas que los podemos ayudar. Y cuando uno ve la historia de cómo los adultos intervinieron, eh, muchas veces, por desgracia, le podemos dar la razón al niño, porque las intervenciones que hicimos los adultos de repente no fueron las más adecuadas. Te claro. cuento una, el profesor agarra a la víctima, la pone en el centro de la clase y dice, fulanito me contó que lo está molestando, trabajemos en grupo esto. Y uno dice, este no es la manera de hacer esto porque fulanito quedó expuesto, porque hay un desequilibrio de fuerzas cuando fulanito sale a la calle y porque después en definitiva, la violencia es ejercida porque hay una asimetría de fuerzas, realmente fulanito que es víctima de hostigamiento no tiene los medios para defenderse porque los agresores o son más, o son más fuertes, o son más grandes, o tienen métodos que este, el agredido no tiene y de alguna manera la situación de asimetría eh, deja muy vulnerable al que es víctima de hostigamiento.
0: Ante qué actitudes eh, ante esta quizás eh, forma tan silenciosa de los niños de, de padecer este, este bullying, ante qué actitudes los los adultos que estamos con ellos o los referentes deberíamos prender nuestras alarmas de que algo está pasando.
1: Mira, eh, por lo general eh, una cosa importante, no los agresores eh, ningún niño feliz es hostigador, por lo tanto los agresores en realidad siempre son niños particulares que resuelven carencias afectivas y resuelven carencias de pertenencia al grupo mediante el sometimiento o el ejercer poder o el ejercer alguna especie de dominio. Entonces, eh, cuando uno ve en un grupo que la dinámica es que hay un liderazgo que no es que es respetado, no, es que, no, no son niños queridos, son niños temidos, y uno empieza a ver que el grupo pierde espontaneidad, empezamos a ver que de repente la dinámica queda como muy rígida. Uno dice, el, 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 el bullying, uno de los principales picos los tiene que finalizar la primaria. La primaria es un momento donde las dinámicas grupales tienen que ser móviles, porque estamos frente a niños que, ¿qué quiere decir que sean móviles? Que bueno, que tienen que haber grupos, pero esos grupos se tienen que mover y en algún momento unos son líderes en un momento, otros son otros, los grupos se arman, se desarman, la gente entra, sale... Cuando uno empieza a ver dinámicas como muy duras, donde los populares son siempre los mismos, o los, los líderes, donde empieza a haber un grupo como muy separado de personas que son los no populares, o los nerd o los no sé qué, donde de alguna manera uno ve unos espectadores que están ahí mirando y que no pertenecen ni a uno ni al otro, y que ves que de alguna manera eh, están en, en dinámicas más de miedo que, que de amor, que de vínculo, que, que, que de ganas, uno puede decir, este, bueno, solamente observando el recreo, si uno tiene un poquito afinada la mirada, podemos empezar a ver como cierta rigidez en ese funcionamiento y podemos empezar a ver vínculos más de sometimiento que de respeto, de tolerancia, de movimiento. Entonces la dinámica bullying o el bullying en realidad emerge de una dinámica particular, por eso siempre es un fenómeno psicosocial, que significa que no son las personas que ponen su patología, sino que la forma de vincularse de los individuos va generando como mucha patología y mucho problema en las propias personas. De repente un niño que tiene una depresión muy fuerte en un colegio porque está siendo hostigado, se cambia de colegio, empieza a tener un grupo de pertenencia y toda su sintomatología desaparece porque era un emergente de esa dinámica vincular que se estaba dando. De todos los educadores tienen que ser unos grandes observadores de las dinámicas grupales, más allá de las personas. Los educadores son grandes protagonistas de los vínculos, son grandes protagonistas de la forma que tienen los niños de vincularse y son los primeros que tienen que ser capaces de detectar si la convivencia se está estableciendo sobre una base sana que puede tener dificultades porque fallan habilidades y no hay ningún problema con eso porque los niños este, son pequeños tienen 9, 10 años, están desarrollando todo su aparato que los hace convivibles y también observar si esa dinámica se está estructurando sobre bases que no son saludables, como por ejemplo las asimetrías, como por ejemplo la rigidez en el movimiento grupal, como por ejemplo eh, que ciertas personas eh, sean respetadas por temor o que tengan un liderazgo que de alguna manera le quita espontaneidad a los otros miembros de la clase. Entonces, Cuando uno empieza a ver que esas dinámicas se dan, es importante que los educadores o los que estamos al frente de esos grupos tengamos una capacidad para poder leer e intervenir adecuadamente, porque cuando uno interviene en una dinámica sana, y acá eh, le quiero contar a la gente cual, cuáles son como los tratamientos que demostraron ser más efectivos, y los más efectivos son los que de alguna manera intervienen sobre los espectadores, cuando nosotros logramos tener espectadores que son críticos, que de alguna manera condenan el método de, eh, de violencia del hostigador, que le dan un apoyo activo eh, al hostigado, que en algún punto pueden funcionar coordinadamente como un grupo que dice, condenamos, esta forma de vincularnos, apoyamos e integramos a los niños que están como fuera del vínculo y cuando tú venís con una forma este, violenta de vincularte, el grupo te responde y te dice que no. Esas son las mejores formas de intervenir en este problema. Por eso eh, todas estas campañas, eh, colegios que de alguna manera se comprometen con esto porque los espectadores muchas veces les pasa que les cuesta intervenir porque van en soledad. Entonces, Una de las cosas claro. que nosotros tenemos que hacer es agruparlos para que no sea yo Lorena que condeno al hostigador, soy Lorena más fulana, más mengana, más 20 niños más que te miramos y te decimos esto no lo queremos en nuestra convivencia, por eso es tan importante estas campañas que se olvidan un poquito del hostigador y del hostigado, que son niños que van a tener su particularidad y su complejidad y sus dificultades personales, pero los espectadores que son grandes recursos sanos que tenemos en los grupos son los que de alguna manera terminan desarticulando porque dejan de tenerle miedo al hostigador y de alguna manera empiezan a darle un apoyo activo a los generando una dinámica distinta.
0: Bien. Lorena, ¿qué papel están jugando las redes sociales en este tipo de fenómenos?
1: Eh, a ver, un, un papel enorme en el sentido de que transforman... Eh, yo siempre digo lo mismo. Las redes sociales, contrariamente a lo que la gente cree, no crean los fenómenos. Pero es verdad que los transforman en algo distinto. Es como decir... Eh, creer que la red social en realidad es lo que genera este problema, o que lo aumenta, en realidad es como tener una mirada poco histórica a este problema cuando uno dice en realidad dinámicas de hostigamiento existieron siempre. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo mismo con eh, las guerras mundiales. Uno puede decir, bueno, la tecnología, la bomba nuclear genera guerras. No, las guerras las generan las personas. Ahora es verdad que si en este momento el mundo entra en una tercera guerra mundial, la tecnología... De alguna manera transforma eh, transforma la bomba que le tiras al otro. Porque una cosa es pelear con piedras y lanzas y otra cosa es este, con armas químicas o con armas, eh, con bombas nucleares. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el bullying? Cuando un niño decide hostigar al otro, una cosa es que se burle en el recreo y de alguna manera la víctima puede protegerse, puede irse, puede cambiarse de colegio, puede evitarlo. Y otra cosa es que lo haga en una red social donde una de las cosas que sucede es que el alcance del daño es mucho más vasivo, es mucho más rápido, tiene mucho más alcance, el, la víctima es mucho más indefensa, el agresor es anónimo porque no podés saber quién fue, por lo tanto la sensación de indefensión y el alcance del daño es mucho mayor. Por eso, de la misma manera que tenemos que por paz mundial, para que el mundo no entre en guerras, porque hoy es una catástrofe, bueno, de la misma manera tenemos que trabajar en estas dinámicas para que no lleguen a expresarse en un medio tecnológico que no genera el fenómeno, pero que sí lo transforma en algo mucho más dañino, mucho más estresante, y de lo cual el niño que es este hostigado muchas veces tiene eh, muchísimo menos control, porque hay muchos niños que de repente hace 20 años que eran no hostigados, pero tenían sus estrategias protectoras. Por ejemplo, no iban caminando por determinado lugar, uno incluso les decía no te quedes solo, eh, andás siempre en grupo. Había como diferentes formas que el niño podía tener para protegerse y su agresor estaba muy identificado. Eso en algún punto le da una sensación de mayor control. Ahora, cuando esto se hace en la red, se transforma en algo distinto, que es muy, mucho más estresante, que es mucho más dañino para los niños y que realmente eh, en la infancia eh, una de las principales eh, de logros evolutivos es tener amigos, por lo tanto un niño que pasa su infancia sintiendo que no tiene amigos realmente es un niño que estresa muchísimo, y un niño que pasa su infancia creyendo que la única forma de hacer amigos o de sentirse poderoso es lastimando o castigando al otro, también tiene un muy mal pronóstico porque en algún punto tampoco está teniendo amigos de verdad, entonces esto realmente es un problema de convivencia muy pero muy importante
0: Claro, en este sentido, con respecto a las redes sociales, acá se abre también quizás como otro 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 camino y es a qué edad es la edad propicia para que los niños quizás comiencen a manejar de alguna manera estas redes sociales. Aquí se abre otro camino y otro paraguas que, que también tiene muchas aristas para abordar. Pero, en, de, en definitiva, el, el adulto termina teniendo como una, un papel muy responsable sobre esto de las redes sociales también. En ese sentido... ¿cuál es la recomendación de, de la edad con respecto al manejo de redes sociales por parte de los niños?
1: Bueno, eh, ahí, ahí va, sino como bien decís, es como que tenemos el bullying por un lado con su complejidad, el suicidio por otro con su complejidad y todo lo que tiene que ver con las redes sociales y las, las habilidades digitales con toda su complejidad también. Eh, eh, yo soy una gran defensora de la idea de que la tecnología tiene cantidad de oportunidades, ...y también tiene una cantidad de riesgos... ...y que en definitiva lo que nosotros no podemos pretender... ...es que la tecnología entre sin un plan educativo adosado... Eh, ...muchas familias estamos en... ...cuándo le damos eh, las redes a los niños... Y ...la respuesta correcta sería cuando el niño sepa manejarlas... Y ...esa sería la respuesta correcta... para ¿qué tiene que pasar para que aprenda a manejarlas? ...y bueno, alguien le tiene que enseñar a manejar estas redes... ...y la infancia, los 9, 10, 11 años... ...son una muy buena edad para hacerlo porque tenemos todavía un niño muy cerca, tenemos un niño que todavía está en la edad de oro, que escucha todo lo que le decimos y que es un muy buen momento para enseñar todas las habilidades digitales que vamos a necesitar para cuando se a la lo que por lo general ya a los 12, 13 años los niños son dueños de su celular, el mundo de la tecnología empieza a atravesar toda la vida de ellos y ya tiene que estar preparado para poder manejarse en ese mundo. Por lo tanto, es un niño que tiene que tener unas buenas habilidades de convivencia y tiene que tener también un muy buen manejo de las habilidades digitales que pasan desde mantener su perfil confiable hasta saber pedir ayuda si en algún momento algo de lo que está sucediendo ahí se le puede complicar. Poder tener pensamiento crítico, poder saber que no todo lo que está en Internet es verdad. Miles de cosas que nosotros le podemos enseñar en esas edades. Entonces, más allá de darle o no darle la tecnología, uno podría decir es una muy buena edad para enseñarle al niño a manejarse en esas plataformas hay muchísimas guías sobre cómo hacerlo, con UNICEF redactamos unas el año pasado, justamente en plena pandemia, que tiene como algunas cosas concretas de cuáles son las cosas que tus hijos tienen que aprender, pero una de las cosas que hemos visto es que los adultos dejamos muy solo a los niños creyendo que son habilidades que van a aparecer por maduración o que van a aparecer cuando el niño cumpla 12 años, como si fuera la edad lo que determina la habilidad. Entonces es como que, mira, ¿cuándo le doy un auto a un niño...? cuando maneje, cuando lo sepa usar, cuando tenga 18 años, pero además me no alcanza con tener 18 años, también tiene que tener la habilidad. Entonces uno podría empezar a decirle a todas las familias, nuestros hijos van a formar parte de las redes sociales como nosotros, 9, 10 años es una muy buena edad para enseñarles a manejarse con eso, para que empiecen a ver lo que sucede ahí, porque ellos todavía te escuchan mucho. Entonces eh, el plan educativo de todo lo que le tengo que enseñar a este niño para que es fundamental, de cómo le tengo que enseñar a este niño para que se vincule de forma sana es fundamental y cómo tengo que enseñarle a este niño que me avise cuando algo de esto no esté sucediendo porque eh, también hay algo que es como muy importante ¿no? cuando, cuando nosotros llegamos a situaciones extremas como el suicidio básicamente lo que, lo que esa persona está creyendo es que es mucho mejor o que la muerte es una buena idea para solucionar los problemas que tiene y nosotros tenemos que enseñarle al niño que siempre hay esperanza, que siempre podemos encontrarle una vuelta, que eh, son muchas habilidades también que tienen que ver con la capacidad de poder enfrentarse a situaciones y en el caso de que no se puedan pedir ayuda, y acá los adultos que acompañamos tenemos que ser como los grandes educadores de esas habilidades socioemocionales, ¿no? Eh, y, en eso, y en ese punto tenemos como un desafío enorme que muchas veces nos interpela más a los adultos que acompañamos eh, que a los propios niños, que uno podría decir, bueno, no tienen la habilidad porque son niños, porque sus cerebros son primitivos, porque todo este aparato preparado para la convivencia tiene que madurar, pero también se tiene que llenar de aprendizajes, porque si, si no hay aprendizaje, este, la habilidad no se va a dar.
0: Claro. Lorena, te quería consultar porque si bien hay dos fenómenos como estábamos hablando que están como solapados el tema del bullying y en algunos casos extremos este tema del suicidio, pero en los casos en los que no se llega a este extremo del suicidio por parte de los niños que padecen bullying y son, y, y bueno de alguna manera logran contener la situación ¿qué pasa después con estos niños? y la pregunta quizás parezca un poco como como burda pero un niño puede recuperarse como si fuera, sé que capaz que no es el término apropiado, porque no es como una una enfermedad o una gripe que uno se pueda curar sí. pero me, me 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 pregunto un niño puede recuperarse completamente después de haber sido quizás víctima de, de bullying
1: eh, a ver el, el bullying es un estresor muy grande y en algún punto le implica un desafío enorme al ciclismo de ese niño porque la dinámica tiene que ver con la violencia entonces es como una situación de hostigamiento es como una situación de maltrato es como una situación de mucho estrés por lo tanto, ese niño tiene un desafío enorme eh, tiene un desafío enorme para elaborar esto. Ahora, que lo logre o no lo logre, eh, depende mucho de los recursos y depende mucho de la forma en cómo le enseñemos. O sea, que una de, de las principales cosas que nosotros trabajamos con las personas vulnerables o que son víctimas, justamente es no revictimizarlos más. Porque eh, hay muchas personas que no solo se recuperan, sino que realmente pueden lograr una cantidad este, de cosas después. No, no es que los estresores eh, quiebren el psiquismo. Es como que vos me digas, ¿una persona se puede recuperar de una meningitis? Claro que puede. pueden quedar secuelas en mayor o menor medida, pero es verdad que un organismo puede atravesar una bacteria tan potente y de alguna manera este, poder, enfrentarle, poder enfrentarla de forma efectiva. El tema es que es eh, un estresor grande, entonces uno podría decir, claro que tenemos que trabajar en que eh, los niños no pasen por esto, porque mientras que uno podría decir bueno, que el niño es en gripe, o tenga la quinta la sexta, lo mismo inmunizando, no sé si es tan necesario que niño tenga meningitis o el patín, Podemos hacer cosas para que nunca pasen por estresores que pongan tan en juego el sistema inmunológico del niño, de la misma manera con los estresores psicológicos. Eh, podemos hacer cosas para que el estrés este, y para que la mente no tenga que enfrentar tantos desafíos. Ahora, ¿que la mente es capaz de enfrentarlos, de recuperarse, de rearmarse, elaborarlos? Claro que sí. Eh, y estos niños este, pueden recurrir y podemos ayudarlos desde muchos lugares y vuelvo a lo mismo y el, hostigador también es el niño que va a necesitar ayuda la diferencia que tener con el hostigado es que mientras que el hostigado sufre y el dolor es muy claro el hostigador muchas veces está muy desensibilizado a la violencia tiene grandes fallas en la empatía muchas veces tienen grandes errores de cálculo o sea los hostigadores de este niño que se suicidó en este momento salvo que sean unos psicópatas son niños que deben de estar sintiendo muchísima culpa, muchísimo horror, que en algún punto nunca jamás en la vida hicieron algo queriendo una consecuencia tan grande. Y son niños que también muchas veces quedan muy traumatizados cuando estas cosas suceden porque ellos querían molestar, pero en ningún momento querían que su amiguito se quitara la vida y no claro. pudieron dimensionar el dolor que generaban. Entonces, bueno, salvo que sean unos psicópatas, que en realidad es un trastorno muy, muy, muy pequeño, este... Eh, sí, hay, hay psicópatas, pero pero en comparación a la población general Es muy este, poco eh, prevalente ese diagnóstico Por lo general, en este momento Los niños que estaban hostigando También son niños que están muertos de dolor Por lo que generaron claro. Que nunca había, quisieron hacer eso Y son niños que también tienen 12 años O sea que también tenemos niños Que van a tener que recuperarse de algo Que también es muy difícil Porque hay que cargar con la muerte de un amigo Cuando en realidad vos Estabas divirtiéndote y estabas de alguna manera ejerciendo tu poder y te creías un, un crack porque todos este, te tenían miedo. Pero los niñitos que hostigaron no 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 pudieron dimensionar todas estas consecuencias. Por eso también son víctimas ellos. Son víctimas de una dinámica que, que ninguno de los niños maneje que genera mucho daño para todos. Claro. Eh, yo soy psicóloga, trabajo en psicoterapia y siempre creo en la humanidad y creo en la fuerza del recurso y creo en la capacidad de la mente de poder elaborar. Entonces si me preguntas a mí siempre te voy a decir que sí, este, después veremos cómo lo hacemos, pero, pero las personas tienen muchísimos recursos para enfrentarse Bien, a no... situaciones de, de este tipo.
0: Lorena, ya casi sobre el final del reportaje, te quería consultar si Uruguay está trabajando en políticas de prevención con respecto al bullying. Te lo consulto porque en el año 2018 eh, Montevideo Portal publicó una última encuesta que se había realizado en donde Uruguay ahí aparecía en el puesto 14 de listas con, eh, de países con el mayor bullying del mundo, inclusive hasta detrás de Brasil, Argentina y Chile. Entonces, dada esta encuesta del año 2018, te consulto, ¿se está trabajando en políticas de prevención? con respecto a este tema?
1: Bueno, sí, eh, hubo un proyecto de ley que estuvo eh, liderando un equipo eh, que ahora en realidad no recuerdo el nombre, pero ex, existe un proyecto de ley, hay gente que en realidad está trabajando proactivamente porque hay una ley que en algún punto regule, que exija a las instituciones educativas activar determinados protocolos. Si me preguntas eh, no tengo claro en qué está ese tema, pero sé que hay eh, un grupo que después si querés averiguar el nombre de quién es la persona que lo está liderando pero que está trabajando proactivamente por regular y sobre todo por esto, por exigir a las instituciones respuestas frente a estas denuncias, frente a estas situaciones y respuestas protocolizadas, ¿no? Que en algún punto uno puede decir, bueno, esto es lo que mejor funciona y si bien este, no podemos exigir que esto pase o no pase, sí podemos exigir que una vez que pasa y que una vez que la denuncia está hecha se active un protocolo que en definitiva permita eh, brindar la mejor asistencia o la asistencia que tiene mayor evidencia, este, para la solución de este problema. O sea que este proyecto está, no tengo claro si se aprobó o no se aprobó, pero sé que hay gente que está muy eh, a pie de cañón trabajando porque es una realidad. Eh, no sé en qué está eso, pero sé, sé que hay gente que está trabajando en eso.
0: Muy bien. Lorena Estefaner, licenciada en Psicología por la Universidad Católica y directora de la maestría en psicoterapia de adultos, parejas y familia. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos aquí en Otra Mañana con nosotros.
1: Por favor, muchas gracias a ustedes por volver a poner este tema sobre la mesa. Siempre le hace bien a todos nuestros niños. Así que muchísimas gracias. Gracias.